0: hatte so einige Begegnungen diese Woche, so haben mich, äh, haben, mich, haben mich nachdenken lassen, was ist eigentlich das, was Gott heute auf seinem Herzen hat für uns und es erinnert mich, erinnerte mich an eine Stelle, die uns im Johannesevangelium Kapitel 4 begegnet und ich, äh, ich werde mit euch da im Schnellverfahren durchgehen, weil ich weiß, dass ich weiß, dass Gott heute Morgen zu dir und zu mir reden möchte und dass er etwas auf seinem Herzen hat, äh, was dein Herz und dein Leben berühren soll. Und ähm, ich lese die Sch äh, Geschichte vor, Johannes 4, Vers 46 bis 53. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihm, er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Und da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach und ging hin. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, dein Sohn? Naja. Dein Sohn? Jesus. Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher er mit ihm, es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm, gestern, um die siebte Stunde, verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seines ganzen Hauses. Was für eine schöne Geschichte, aber auch mit ein paar Herausforderungen die wir gleich sehen werden wir wenn wir zusammenkommen in unserem Gottesdiensten dann sagen wir immer wir drehen uns nicht um den Gottesdienst um das was hier alles so geschieht und um was wir uns drehen ist die Gegenwart Gottes denn in der Gegenwart Gottes gibt es ein Wort für dein Leben. Amen. Es gibt ein Wort für dein, dein Leben und da ist da ähm, da sehen wir diesen königlichen Beamten der zwischen Hoffnung und Realität steht die Hoffnung dass irgendwas geschehen wird aber die Realität ja, die Realität ist so hammerhart für ihn und da ist noch Hoffnung in dir, aber die Realität, die Realität deiner Umgebung, deiner Situation scheint der Hoffnung den Mut zu nehmen, aber jetzt bist du heute Morgen hier und ich weiß nicht aus welchem Grund du heute Morgen hier bist, vielleicht als Gast, als Urlauber, als Freund, als Mitglied dieser Gemeinde, du bist heute Morgen hergekommen und ich rufe dir heute Morgen zu, es gibt ein Wort für dein Leben, denn es ist Hilfe auf dem Weg. Hilfe auf dem Weg. So, dieser königliche Beamte oder vielleicht nicht nur er, sondern viele Menschen versuchen, versuchen nach außen ein Bild zu zeigen, dass man alles im Griff hat, das wird schon irgendwie werden. Man weiß, dass man eigentlich Hilfe braucht. Man weiß, dass man eigentlich jemanden bräuchte, mit dem man mal darüber reden müsste. Aber man fürchtet sich um die Reaktion. Was? Du brauchst auch Hilfe? Das habe ich ja von dir nicht gedacht, dass dir das passiert. Ich wusste gar nicht, dass du so bist. So, das ist so eine Herausforderung, wirklich zu zeigen und zu sagen, wer man ist und wo man steht und was einen gerade so richtig rüttelt im Leben. Und eine Sache kann man ja noch ganz gut handeln. Aber wir alle, wissen, wir alle wissen, dass das Leben oft von den vielen kleinen und großen Ereignissen überrollt werden kann. Man hat eine Sache so einigermaßen im Griff und plötzlich kommt eine Anfrage und du weißt, okay, da muss ich jetzt drauf reagieren und dann kommt das nächste, da muss ich auch drauf reagieren. hoffentlich, wie dieser Mann es mir diese Woche gesagt hat, kommt nicht noch mehr. Das kann ich gerade noch eben handeln, das habe ich noch im Griff. Und dieser königliche Beamte war ein Mann, der mit Sicherheit genug in seinem Leben zu tun hatte. Der musste genug regeln in seinem Arbeitsalltag. Er hatte genug Entscheidungen zu treffen. Seine Aufgaben füllten allein schon sein ganzes Leben aus. Und das spüren wir auch oft. So viel, was an Entscheidungen, an Verantwortung ist, es reicht schon. Jetzt bloß nicht in der Familie irgendein Theater, bloß nicht irgendetwas, was nicht geht jetzt bloß nicht das auto kaputt bloß nicht der rechner kaputt bloß nicht irgendwas mit der ehe bloß nicht irgendein unerzogenes kind bloß nicht bloß nicht bloß nicht ja nicht dass jetzt noch die spülmaschine kaputt geht <lacht> all solche dinge die 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 irgendwie etwas zum überlaufen bringen können kleinigkeiten wenn es nur einmal ist aber in dem augenblick wo sowieso alles voll ist kann man ausrasten. Schon mal. Es ist ein Mann, der sich keine, keine Schwächen erlauben kann, weil andere seine Schwächen ausnutzen werden. Und ausgerechnet jetzt passiert genau das. Sein Sohn wird sterbenskrank oder ist sterbenskrank. Es hat noch gerade gefehlt. Und er realisiert sehr schnell sein ganzer Stand, sein Status, sein Wissen, sein Geld, seine Art. Hilft nicht. Kann er machen, was er will? Es hilft einfach nicht. Das sind so die Momente, wo sich Fragen in den Vordergrund stellen: Soll ich es noch mal aus eigener Kraft versuchen? Kriege ich das jetzt selber hin? Soll ich trotzdem noch in meiner Ehe es aushalten? In der Firma, von der ich dachte, dass sie mir von Gott gegeben worden ist, ja, lohnt es sich noch zu glauben, ja, dass Gott mich geheilt hat oder dass sich etwas in meiner Familie ändern wird? Und so geht der königliche Beamte. Was er macht, er begibt sich in die Gegenwart von Jesus und er bittet um Hilfe. Bitte komm herab zu mir, heile meinen Sohn. Und wie das so ist, wenn ich solche Geschichten lese, stelle ich mir ein paar Fragen und ich frage mich, woher wusste der eigentlich, dass Jesus da war? Er lebt 30 Kilometer entfernt in Kapernaum, ja, woher weiß er, dass Jesus überhaupt in der Nähe war. Und ich bin davon überzeugt, ich bin davon überzeugt dass er in der unmittelbaren Umgebung, in seiner Arbeitswelt, in seiner, in, seinem, in, seiner, in seiner Welt davon erzählt hat. Man wusste, dieser Mann hat ein Problem. Dieser Mann, der geht gerade durch eine schwierige Zeit. Und es muss jemand gegeben haben, der ihm gesagt hat, da ist Hoffnung. Da ist jemand, der heißt Jesus. Und ich habe gehört, dass der heilt. Und es ist so notwendig, dass die, Gemeinde Jesu, dass die Gemeinde Jesu in ihrer Welt, da wo sie ist, mitbekommt, wie es Menschen geht. Die Gemeinde Jesus ist dazu da, zuzuhören und zu sehen, was in dieser Welt los ist. Es kann nicht sein, dass die Gemeinde sich um sich selbst dreht. Wir, wir haben verstanden, dass die Gemeinde Jesu mit der Fülle des Himmels erfüllt ist. Für was? Damit diese Welt berührt wird mit dem Himmel. Was für ein, ein Moment, was für ein schöner Moment, dass in der Umgebung dieses Beamten ein Mensch war, der ihn auf Jesus hat aufmerksam machen können. Und ich habe mir fest vorgenommen, diese Welt mit diesen Augen zu betrachten. Wo ist ein Mann, wo ist eine Frau, der ich von Jesus erzählen darf? Die Ressourcen, mit denen Gott dieser, dieser Welt begegnen möchte, liegt in dir. Sie liegen in dir und in mir. Amen. Halleluja. Also die Woche kann kommen, die Woche kann kommen. So, er hört, also er hört von Jesus, er macht sich auf dem Weg, hört mir gut zu. Wenn man sich auf dem Weg macht in Richtung Jesus, das nennt man den Glaubensweg. <lacht> Gar nicht so anstrengend, du hast irgendwas von Jesus gehört, hast keine Ahnung, wer er ist, wie er ist und was auch immer er von dir will, aber in dem Augenblick, wo du einen Schritt nur auf ihn zugehst, ja, das nennt man einen Glaubensweg gehen. Einen Glaubensweg gehen. Im Glauben geht er einen Schritt. Er hat etwas gehört von Jesus. Und der Glaube, der Glaube kommt durch das Hören. Der Glaube kommt durch das Hören. Und er geht los und er verlässt Kapernaum. Übrigens, Kapernaum heißt Stadt des Komforts. Ja? Er verlässt seine Komfortzone. Er verlässt das, was er immer dachte, was funktioniert. Ist es ist nicht spannend, wie die Bibel ist. Er dachte, das funktioniert, da bleibe ich drin, das wird schon werden. Aber er verlässt diese, diese Umgebung und er geht in eine Richtung, die für sein Leben nicht üblich war. Und wenn ich in der Komfortzone meiner Möglichkeiten bleibe, hört mir gut zu, wenn ich in dieser Komfortzone meiner Möglichkeiten bleibe, dann limitiere ich die Gnade Gottes für mein Leben. Das ist ein Facebook-Satz. Drei Leute konnten Amen sagen, andere überlegen noch, ist in Ordnung. Ja, wenn ich in der Komfortzone meines Lebens bleibe, in meinen Möglichkeiten bleiben, da wo ich weiß, das funktioniert. Ja, ich, ich werde nie die Gnade Gottes erleben, die größer ist als meine Möglichkeiten. Aber er ist kühn genug und er ist klug genug, um sich auf den Weg zu machen. Und er geht im Glauben, Jesus zu treffen nach Kana, um Hilfe zu bekommen. Und dann ist er da. Und dann ist er da. Und so ein Mann, denke ich mir, erregt ganz schön aufmerksam. So ein königlicher Beamter zu der damaligen Zeit. Ja, da der, 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 denkt man, oh, was will der denn hier? Und was will der denn hier? Und dann hörst du ihn sagen, wisst ihr, wo Jesus ist? Kann mir jemand sagen, wo Jesus ist? Wieso brauchst du Jesus? Du brauchst Jesus? Du? Oder andere haben gesagt, gerade der braucht Jesus? Ich weiß nicht, was man so sagt, aber einiges sagt man so, ne? Und jetzt steht er vor jesus es ist schon sehr demütigend für so einen mann jetzt um Hilfe zu bitten und jetzt hört er jesus sagen er hört jesus sagen wenn ihr nicht zeichen und wunder seht so glaubt ihr nicht und es ist mehr gerichtet an all die menschen die zugehört haben, die dabei waren, denn an diesem Ort konnte Jesus so wenig machen aufgrund ihres Unglaubens. Und, und dieser Beamte, dieser Beamte, der, der will aus diesem, er will herausbrechen. Er will da Er versteht, dass, er, er, er scheint zu verstehen, dass Jesus allen, die glauben, eine Hilfe ist. Er scheint das irgendwie zu verstehen. Dass es nicht um Zeichen und Wunder geht, sondern dass man, der erste Schritt ist, glauben, wer Jesus ist. Und dann, der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, Herr, komm herab, mein Kind, ehe mein Kind stirbt. Und sieh mal genau hin, wie er ihn anspricht. Er sagt, Herr, es ist dieses Wort Kyrios, Das ist dieses Wort, was beschreibt, wenn ein Diener, ein Sklave, seinen Herrn anspricht. Mit anderen Worten, dieser königliche Beamte, er tauscht den Platz, er tauscht den Platz, er wäre eigentlich, die Autoritätsperson. Er war die Autoritätsperson jener Zeit. Aber in diesem Moment sagt er, nee, nee, warte mal, du bist der Herr, du bist der Kyrios, du bist der Herr des Lebens. Und ich bitte dich, komm zu meinem Sohn. Ich meine, wenn man schon glaubt und wenn man schon Jesus als den Herrn anspricht, dann könnte er doch sich jetzt in Bewegung setzen, oder? Ich meine, jetzt ist doch gut. Komm, Jesus ich habe alles erfüllt. Was willst du denn noch von mir? Und diese Antwort, diese Antwort, die Jesus gibt, die grenzt schon, die grenzt schon an, ich weiß nicht, ich finde, Jesus spricht Jesus zu ihm, ich packe meine Sachen, ich bin gleich da. Pass auf, ich kläre noch ganz kurz was und dann mache ich das auf jeden Fall klar mit deinem Sohn. Äh. Habe ich mir gedacht, Jesus, ich wusste, dass du so freundlich bist. Von dir wird ja auch gesagt, dass du voller Menschenliebe bist. Ja. Jesus guckt auf die Uhr und sagt, gib mir noch zwei Minuten, so lange brauche ich für eine Heilung hier, und dann bin ich gleich da. Ich mache es noch ganz anders diesmal. Pass auf, königlicher Beamter. Weißt du was, mach mal die Augen zu, Und wenn wir die wieder aufmachen, sind wir bei deinem Sohn. <lacht> und Jesus spricht zu ihm geh hin was <lacht> ich, ich soll gehen Jesus du solltest gehen was meinst du weswegen ich hier bin nein geh du hin dein Sohn lebt und hier ich, ich meine das ist doch nicht das, was ich erwarte, wenn ich zu Jesus gehe, dass er mich zurückschickt und sagt, geh hin, dein Sohn lebt. Ich möchte, dass er mit mir geht. Aber hier lesen wir weiter, und der Mensch, guck mal, vom königlichen Beamten wurde er zum Menschen. Das ist doch mal was. In der Bibel ist nichts, 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 zufällig, werdet ihr gleich sehen. Vom königlichen Beamten zum Menschen, weil es allen so geht. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm spricht und sprach und ging hin. So, ich dachte, du gehst mit oder dass du mir einen Termin gibst. Ich, ich dachte, du lässt alles stehen und liegen. Ja? Jetzt habe ich mich schon gedemütigt. Ich erkenne an, dass du der Herr bist, obwohl ich nicht weiß, ob du wirklich helfen kannst. Ja? Ja, und jetzt schickst du mich nach Hause mit der Behauptung, dass mein Sohn lebt. Woher soll ich wissen, dass das stimmt? Kannst du mir nicht in etwa sagen, wann mein Sohn gesund wird? Da sind doch die typischen Fragen im Leben. Mache ich alleine weiter? Wer kann mir helfen? Wann kann mir jemand helfen? Jetzt sollte mir jemand helfen. Und wenn es um die Verheißung Gottes geht, ja, wenn es um Verheißung Gottes geht, ich habe da vor drei Wochen, glaube ich, drüber gepredigt, wenn es um Verheißung Gottes geht, dann haben wir oft die Armbanduhr im Blick. Wir gucken auf die Armbanduhr und haben im Ohr die Verheißung. Weißt du, warum Gott dir keinen Zeitpunkt nennt? Weil er nicht möchte, dass du die ganze Zeit auf die Armbanduhr guckst. Sondern auf ihn, der die Verheißung gesprochen hat. Ich habe sowieso im Laufe der letzten Jahre verstanden, dass Gott ein Zeitproblem hat. Absolut, ein Zeitproblem. Ja, aber was ich schon verstanden habe, dass Gott zur rechten Zeit, am rechten Ort da ist. Amen. Halleluja. Der königliche Beamte glaubt seinem Wort. Er glaubt dem Wort, das Jesus gesprochen hat. Er nahm das Wort, welches er gehört hat, mit in seine Situation hinein. Was für ein schönes Bild. Wir denken manchmal, wenn wir den Gottesdienst verlassen, gehen wir aus der Gegenwart Gottes raus. Dienstag, Hammerabend hier, schade, dass ich da war, aber ich habe irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern einen Jugendgottesdienst gemacht, war auch nett. Ja? Wir gehen raus. Ja? Die Tatsache ist, wenn du ein Wort mitnimmst von dem Abend, wenn du ein Wort von heute Morgen mitnimmst, irgendein kleines Wort von dem, was Jesus gesprochen hat, dann geht die Gegenwart Gottes durch dieses Wort mit dir in deinen Alltag. Amen. Halleluja. So, Also sind wir hier, um ein Wort zu empfangen. Nicht um Gänsehaut. Wir sind hier, um ein Wort zu empfangen. Halleluja. Ich liebe die Reaktion dieses königlichen Beamten. Er geht mit dem Wort los. Er wartet nicht, bis er das Wort hört, was er erwartet hat. Jesus. Kannst du vielleicht noch mal ein Wort zu mir sprechen? <lacht> es gibt so Leute, die warten jeden Sonntag auf das Wort, was sie hören wollen. Dabei spricht Gott die ganze Zeit ein Wort, was ihnen helfen würde. Es war auch nicht so, dass er dieses Wort gehört hat, geh los. Dein Sohn ist geheilt und er dreht sich um und fragt, sag mal, was denkst du jetzt darüber? Was würdest du jetzt machen, wenn Jesus zu dir sagt, geh los? Würdest du gehen? Würdest du stehen bleiben? Lass uns mal miteinander darüber reden, was du machen würdest, wenn Gott zu dir redet. So, das macht er nicht. Er diskutiert nicht. Er fragt nicht alle möglichen Menschen nach der Meinung. Nein, seine Reaktion zeigt, dass er davon überzeugt, er war davon überzeugt, dass dieses einfache Wort von Jesus. Besser war, als alle seine eigenen Anstrengungen. Und ich gehe mit diesem Wort los. Und ich rufe dieses Wort über mein Leben. Mein Sohn lebt, mein Sohn lebt, mein Sohn lebt. Jesus hat gesagt, mein Sohn lebt, mein Sohn lebt. Und ich werde das sehen. Mein Sohn lebt. Mein Sohn lebt. Mein Sohn lebt. Mein Sohn lebt. Und das ist der Moment, wo diese vielen Stimmen sich bemerkbar machen. Diese vielen Stimmen. Ich weiß zwar, dass Gott es gesagt hat. Sollte Gott gesagt haben, dass dein Sohn, lebt? Aber gesehen hast du es noch nicht. In Afrika soll das passieren. In Amerika, in der Erweckung. Damals, in Zukunft. Mal sehen, was wirklich los ist, wenn du wieder zu Hause bist. Mal sehen. Er sagt, dass du gesund bist. Schau mal, wie du aussiehst. Er hat gesagt, dass du von was auch immer befreit werden wirst. Jetzt bist du schon Monate dabei. So schnell wird man nicht befreit. Und dann kommt der, 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 der Feind, Der kommt. diese Stimmen kommen dann noch ganz fromm. So richtig fromm. Hör mal, darf ich dich erinnern, dass Paulus auch einen Stachel im Fleisch hatte? Ja. Und wenn der, der Paulus, etwas mit sich genommen hat, was ihn tagtäglich geärgert hat, dann sei du doch bitte so demütig. Ja, und beschwer dich nicht so laut. Ja. Man muss schon die Bibel kennen, damit man dem Feind antwortet. Was da los ist in der Stelle. <lacht> Sollen wir mal laut lachen über den Feind. Ha, 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 ha. er hat die Bibel zitiert, aber falsch. <lacht> das ist der Moment, das ist der Moment. Das ist der Moment. Der Moment wo du dich selber etwas anderes sagen hören musst, nämlich das proklamieren von dem, was Jesus, in dem ja die Fülle ist, dir gesagt hat. Und wir schleudern das Wort von Jesus, dem Feind, entgegen. Wir schleudern es ihm entgegen. Ich gehe im Glauben und nicht in Zeichen. Und die Tatsache, du blöder Feind... Du blöder Feind, die Tatsache, dass du es wagst, mich anzusprechen, zeigt mir doch nur, dass du mich mit deiner Hoffnungslosigkeit terrorisieren willst. Denn ich bin, ich bin, ich bin gerade der Gnade von Jesus begegnet und da war mein Herz voller Hoffnung. Kaum höre ich deine blöde Stimme, bin ich voller Hoffnungslosigkeit. Da kann doch was nicht stimmen. Da ist doch irgendwas falsch. Ich gehe im Glauben. Deine Worte, deine Worte rauben mir letzte Hoffnung. Aber ich habe erkannt, wer Jesus ist. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben und niemand kommt zu der Fülle des Vaters, denn nur durch ihn. Halleluja. Ich habe mir etwas vorgenommen. Ich habe mir etwas vorgenommen für mein Leben. Ich habe mir etwas vorgenommen für mein Leben. Mit meinem Leben die Hoffnung des Himmels zu demonstrieren und nicht die Hoffnungslosigkeit der Hölle. Amen. Halleluja. Amen. Seid ihr da? Ja. Ist irgendjemand da, der bereit ist, die Hoffnung, die Hoffnung des Himmels zu demonstrieren mit seinem Leben? Ist das nicht viel mehr wert? Halleluja. Hilfe ist auf dem Weg. Es hört sich so an, als wenn ihm was entgegenkommt. Aber es kommt ihm nichts entgegen. Er nimmt was mit. Er nimmt die Hilfe mit. Hilfe ist auf dem Weg mit ihm, weil er das Wort in sich trägt. Es ist nicht so, ich laufe los, ich hoffe, dass mir jemand entgegenkommt, der irgendwas sagt. Nein. Er trägt etwas in sich, was ihm bestimmt, kühn in die Zukunft zu gehen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Dieser Mann, ich hatte das vor einigen Wochen schon gepredigt, er wartet nicht. Er wartet nicht. Aber er hatte eine Erwartungshaltung. Das ist ein Unterschied. Du kannst mit einer Erwartungshaltung losgehen. muss nicht sitzen bleiben und stehen bleiben und warten und warten und warten. Er hat zwar nicht die Antwort bekommen, auf die er gewartet hat, aber bekam ein Wort und er ordnete sein Leben diesem Wort unter. Das ist Hilfe auf dem Weg. Das ist die Hilfe auf dem Weg. Jesaja 40 sagt, aber die auf den Herrn hoffen oder harren, gewinnen neue Kraft, sie heben, die schwingen empor wie die Arte, sie laufen, ermatten nicht, sie gehen und sie ermüden nicht. Jemand, der auf, dem Herrn, auf den Herrn seine Hoffnung setzt, bekommt neue Kraft für was? Fürs Warten? Du bekommst Kraft fürs Warten. Kraft zum Aushalten. Nein, du bekommst Kraft zum Gehen. Und wenn es sein muss, musst du auch mal laufen. Halleluja. Ein ganz gewaltiger Zeichen. Ist der Psalm 27 und ich habe da mal schnell die Verse 1, 4, 7, 8, 13, 14. Wegen der Zeit. Ich habe es geahnt, dass es heute knapp wird. 1, 4, 7, 8, 13, 14. 5, 12, 20, 30, 33, 43, 48. Keine Ahnung, ob das was bedeutet. <lacht> habe mal kurz die Verse zusammengezählt. Keine Ahnung. <lacht> okay, ich lese vor. Von David, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Vers 4, eins habe ich von dem Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch. Was denn? Was könnte denn der tiefste Wunsch sein von David? Wen ist es, eine goldene Uhr zur Pension zu kriegen? Haben mich so lange abgemüht. Was, ist er, was hast du denn für einen Wunsch, David? Was hast du denn für einen Wunsch? Tiefster Wunsch. Tiefster. Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und darüber nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Vers 7. Höre, Herr, wenn ich nur mit lauter Stimme rufe, sei mir gnädig und antworte, antworte mir. Vers 8. Jetzt, pass auf, wichtig. In meinem Herzen, was mache ich in meinem Herzen? Wiederhole ich deine Worte. Aha, David hat das erkannt, was der königliche Beamte jetzt übt. <lacht> mein Sohn lebt. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Was, was sind denn deine Worte? Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Mann, der hat aber Selbstgespräche, der David. Unglaublich. Ja, aber die richtigen Selbstgespräche. Er hat die Selbstgespräche, die sein Leben erheben. Doch ich bin gewiss, dass ich am Leben bleibe und sehen werde, wie gütig der Herr ist. 14. Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Was für ein... Sein Wort veränderte den Zustand seines Herzens. Oder anstatt aus eigener Kraft die Situation verändern zu wollen, hören wir, wie Gott sagt, ich wollte nicht, ich will nicht, dass du aus eigener Kraft lebst, sondern dass du kühn die Schritte gehst mit meinem Wort in dir. Sei mutig, ist das, was Josua irgendwann hört, als er diese große Aufgabe bekommt, von Mose das Volk Israel weiterzuführen. Gott hat eben nicht gesagt, sei erfolgreich. Er hat nur gesagt, sei mutig. Sei mutig. Es ging nicht darum, erfolgreich zu sein. Es ging darum, mutig zu sein. Verstehst du? Wir, wir sind so geprägt von Erfolg, so, 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 so schrecklich von Erfolg abhängig, dass wir nicht mehr mutig sind. Aber Gott sagt nicht Erfolg. Gott sagt, sei mutig mit dem Wort, was ich dir gegeben habe, einen nächsten Schritt zu gehen. Amen habe ich hier irgendeinen mutigen Sitzen gerade, der sagt, okay, ich gehe einen Schritt, ich gehe einen Schritt, ich gehe einen Schritt, Hilfe ist auf dem Weg. Und nun erkundigt er sich. Gar nicht wahr, ich muss noch eins vorher machen. Warte mal, wo bin ich jetzt hier? Da, 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 da. Ach, ist doch egal. Auf jeden Fall kommen ihm Knechte entgegen. Ja, Den Beamten kommen die Knechte entgegen, Sie sagen, hör mal, dein Sohn lebt, dein Sohn lebt, dein Sohn lebt. Weißt du, ein Knecht ist oft ein Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der bestätigt, was Gott gesagt hat. Der Heilige Geist, der sagt, komm, geh weiter, dein Sohn lebt. Geh weiter, dein Sohn lebt. Geh weiter, da ist Heilung. Geh weiter, da ist Wiederherstellung. Geh weiter, da ist Befreiung. Und nun erkundigte sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher er es mit ihm besser geworden war und sie sprachen zu ihm, gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Das Wort, was du gestern von Jesus gehört hast, hat heute immer noch die gleiche Kraft.
1: <lacht> Wer hätte das gedacht?
0: Das Wort, was gestern zu dir gesprochen worden ist, hat immer noch die gleiche Kraft. Es liegt nur an mir, aufgrund dieses Wortes in, meinen, in mein Leben zu gehen. Denk nochmal über die Predigt nach, die ich vor ein paar Wochen gehalten habe. Die Verheißung kommt mit einer Aufforderung. Klopf an, so wird hier aufgetan. Nicht, die wird aufgetan und dann klopfst du an. <lacht> Huch, die ist ja schon auf die Tür. Ja. <lacht> Such. Habe ich nicht nötig. Okay, dann wirst du dich finden. Ganz einfach, das Leben ist ganz, ganz einfach. Geh, dein Sohn lebt. Lass uns noch zum Abschluss die schöne Sache sehen in dieser ganzen Geschichte. Alles ist ja eigentlich schön, aber der Höhepunkt kommt jetzt. Vers 53. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte, samt seinem ganzen Haus. Ich weiß nicht, wo dein Fokus gerade ist. Es kann sein, dass dein Fokus da ist, dass das Wort, was Jesus gesprochen hat, zu dem Zeitpunkt in Erfüllung gegangen ist. Das ist ein sehr schöner Fokus. Es kann sein, dass wir uns freuen, dass ein ganzes Haus zu Jesus gefunden hat. Ich freue mich darüber und ich proklamiere über dein Leben, dass dein ganzes Haus zum Glauben kommt. Dein ganzes Haus kommt zum Glauben. Es ist, wenn du hier bist und nicht an Jesus ist es ist das Klügste, was du machen kannst. Es ist das Klügste, was du machen kannst. Du verlierst nicht, du gewinnst. Du gewinnst den Himmel. Aber das ist gar nicht das Schönste in der Geschichte. Der königliche Beamte wurde zum Menschen. Und jetzt ist er der Vater. Siehst du das? Er wurde zum Vater. Weil er erkannt hat, nicht meine eigene Kraft. Das war nicht so ein arroganter Vater. Das war nicht so ein arroganter königlicher Beamte. So ein arroganter Mensch. Aus meiner eigenen Kraft schaffe ich das. In dem Augenblick, in dem Augenblick wo er erkannt hat, wo er zugegeben hat, es ist nicht meine eigene Kraft, wurde er zu dem Vater, den sein Sohn brauchte. Und das ist ein Zeichen von geistlichen Vätern und geistlichen Müttern, dass sie aufhören, auf ihrer eigenen Kraft sich zu stützen. Dass sie aufhören, aus ihrer eigenen Kraft versuchen, alles in den Griff zu bekommen. Sondern, sondern sich aufgrund des Wortes, was Gott zu ihnen gesprochen hat, in ihrem Leben bewegen. Das sind Väter und Mütter, die unsere Generationen brauchen. Und wir taufen heute Menschen. Wir taufen heute Söhne und Töchter. Ist das nicht schön? Wir taufen diejenigen, die, die, die Jesus begegnet sind. Die vielen Schönzeugnisse dieses als wir letzte Woche bei Steffi waren, sagen sagen, alles Zufall, alles Zufall. Nichts ist Zufall. Diese Liebe Gottes für diese Frau. Zu entscheiden, irgendwas zu hören, zu sagen, okay, ich, ich gehe in den Norden. Und dann der, der Jens, der da reingeht in dieses Geschäft und einlädt und alles diese Dinge, nicht Zufall, sondern die Liebe Gottes, die sich auf den Weg gemacht hat, einer Frau zu begegnen, die wo auch immer in ihrem Leben gestanden hat. Ich hoffe nur, dass du die, das Gras nicht da in der Freizeit vertickt hast. <lacht> hast du nicht? Hast du, hast du verbrannt? irgendwas auch immer. Hast irgendwas gemacht mit? Hast du einen Hoch gemacht? Reingeschmissen? Bibel drauf? Zugemacht? Das ist ein Apfelbaum raus geworden. <lacht> Amen. Ist das nicht ein gewaltiges Zeugnis? Ich krieg dich. <lacht> Meine Liebe geht dir nach. Meine Liebe geht dir nach. Wir taufen euch, weil ihr Jesus begegnet seid. Und ihr werdet hineingetauft in den Namen Jesus. In die Fülle des Vaters. Und jeder von euch bekommt auch diesmal wieder ein Taufvers, ein Vers mit auf dem Weg. Das Wort Gottes wird euch begleiten. Und ich empfinde, dass für diese Täuflinge, die heute Morgen hier standen, aber auch noch für die, die vom letzten Mal da waren, so, Gott ruft euch, geistliche Väter und Mütter zu sein. Und, und, und er sagt euch, verlass dich nicht auf deine eigene Kraft. verlasst dich nicht auf deine, verlass dich auf mein Wort. Mein Wort wird dich begleiten. Mein Wort lässt dich nicht mehr los. Mein Wort umklammert dich. <lacht> Halleluja. Lass es aufstehen. Lass es aufstehen. Oh Jesus. Jesus, ich danke dir für dein Wort.